0: Les voix de la 3D. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Quentin Kleiner, président de Platex et 3D Prod, société spécialisée dans la production à la demande de pièces en 3D. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Alexandre.
0: Merci de participer au podcast Les voix de la 3D. Est-ce que tu peux démarrer en te présentant, nous raconter qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours
1: Bien sûr. Donc, je suis dirigeant de la société 3D Prod, euh, prestataire en impression 3D et de la société Platex où nous fabriquons des pièces en injection plastique. Alors, J'ai fait une école d'ingénieur suivi d'un master dans une école de commerce et je me suis ensuite dirigé vers le métier du conseil qui à l'époque avait un intérêt puisqu'il permettait d'observer le marché, le fonctionnement des grandes entreprises en changeant de domaine, de projet assez régulièrement donc j'ai travaillé dans cette euh, dans ce secteur pendant 5 ans et euh... À, au bout de cinq ans, j'avais déjà, depuis un certain temps, la volonté d'entreprendre. De, euh, il m'a semblé intéressant d'étudier la possibilité de fabriquer euh, des empreintes en métal pour les moules d'injection. Alors pourquoi euh, ce, ce besoin ultra spécifique Tout simplement parce que mon père avait une société d'injection plastique. Et je m'étais intéressé un petit peu à la, à la 3D et j'avais vu que l'application sur les moules d'injection était quelque chose qui commençait à se développer. Je me suis dit que ça peut avoir de l'intérêt d'étudier ce domaine-là, euh, chose que j'ai faite au travers d'une belle étude de marché. étant consultant, j'ai fait un beau, un beau cas d'étude, cas euh, mais assez rapidement, je me suis rendu compte, après avoir démarré, que le, cette application-là euh, servait un micro-marché, un micro-marché dans le micro-marché, et que, en aucun cas, ça permettrait de développer une véritable activité industrielle euh, à moyen terme. Donc, en fait, ensuite, j'ai basculé euh, vers la fabrication additive plastique. et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à développer euh, un volant d'affaires euh, sérieux et industriel sur euh, l'impression 3D.
0: Et alors, comment tu as découvert l'impression 3D Tu as créé 3D Prod en 2002, et, et oui. comment, comment tu l'as découvert Ça a été quoi le premier contact avec la
1: 3D ben, le premier contact avec la 3D, ça a été euh, déjà euh, une recherche sur euh, ce qui existait à l'époque, puisque euh, le métal était assez récent. Euh, L'impression 3D a commencé, euh, avait commencé grosso modo 15 à 20 ans plus tôt, d'abord sur des technologies euh, plastiques, d'abord résine liquide, ensuite résine poudre, et dans un second temps, euh, métal. Donc finalement, les applications métal étaient assez récentes. Donc la première démarche moi, que j'ai eue, ça a été d'essayer de d'étudier, d'évaluer les capacités de cette technologie-là à l'époque. Et ensuite, euh, d'en évaluer le, les avantages euh, pour l'application de réalisation d'empreintes d'outillage pour injection plastique. Toujours Mais avec euh, cette idée de faire des empreintes oui, le la première, la première idée était de fabriquer des, des empreintes, euh, bien évidemment, euh, voyant qu'on avait du mal à, à trouver le volume suffisant dans cette application-là, on a essayé de fabriquer des pièces et on en a fabriqué des pièces proto, mais le, 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 le marché à l'époque était très très étroit et c'est ce pourquoi on a basculé par la suite sur le plastique.
0: Et là donc, en, donc, dans les années 2000, hein, euh, tu te dis, bah, tiens, il euh, y a vraiment quelque chose à faire, donc je me lance, je crée ma structure et puis euh, tu t'équipes euh, de machines pour produire des pièces euh, en 3D, en faire de, de la prestation ou finalement tu as démarré dans l'optique d'accompagner euh, l'entreprise familiale
1: non. Euh, L'objectif, c'était clairement d'adresser euh, le marché. Euh, le seul besoin de l'entreprise ferméniale ne permettait absolument pas de, 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 de remplir les capacités d'une machine, ça c'est clair. Euh, la volonté à l'époque aussi a été d'étudier et de choisir la technologie euh, qui permettrait éventuellement de faire autre chose que du métal. Et heureusement que j'ai choisi cette techno là puisqu'elle m'a permis de rebondir dans un second temps. Euh, et ça, ça a été effectivement le Deuxième contact avec l'impression 3D, c'est toute la partie bench où euh, j'ai évalué les différentes technos qu'il pouvait être intéressant de choisir euh, dans le cadre de ce, de ce lancement. Et j'ai choisi une techno qui permettait de faire à la fois du plastique, ce qui m'a permis de rebondir sur le plastique au bout de six mois ou un an.
0: Et alors tu as démarré avec quelle, euh, quelle machine Quelle était la première imprimante
1: alors, euh, j'ai démarré avec euh, une imprimante 3D système qui était à l'époque une vanguard euh, machine qui permettait, quand on lui ajoutait un four d'infiltration, euh, lui permettait de faire du métal et du plastique.
0: Et tu as utilisé les deux technologies Tu as fait à la fois des pièces
1: métalliques et du plastique, au départ Au départ, on a fait majoritairement du métal, euh, et puis petit à petit, on a commencé à faire du plastique. Jusqu'à un moment où on, on a fait plus que du plastique et on a abandonné le métal. Mais on a démarré, euh, on a démarré par le métal, ouais. ah, Incroyable. Et donc effectivement, c'est là
0: où tu parlais du, de rebondir. Tu t'es rendu compte que le marché métallique, à cette époque, à ce moment-là, dans les années 2000, c'était un plus complexe ou que les débouchés n'étaient pas au rendez-vous. Et finalement, comme ta machine te permettait aussi de faire du plastique, eh tu as pu rebondir comme ça. C'était ça le, le, le sens du propos.
1: C'est ça. C'est que technologiquement, le, 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 la technologie avait un intérêt. Elle permettait de faire des choses, euh, des empreintes, euh, des pièces. Euh, maintenant, l'état de surface combiné aux tolérances dimensionnelles et euh, à la capacité de faire uniquement des pièces de plutôt petit volume, faisait que les applications dans le domaine de l'outillage étaient extrêmement limitées. Et dans le domaine des pièces, également, parce que qu'on avait aussi ces contraintes-là à, à, qui s'additionnaient à des contraintes de, sans rentrer dans les détails, de support, puisque l'ensemble de ce qu'on fabriquait devait d'abord fabriquer dans la machine d'impression 3D, ensuite on infiltrait du bronze dans ce fameux four, cet équipement post-process, et euh, il y avait un certain nombre de, de problèmes liés au retrait, au support des pièces, qui faisaient que, encore une fois, comme dans le moule, les applications étaient assez limitées.
0: Et donc aujourd'hui, 3D Prod fait uniquement de la pièce plastique
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Et alors, quelle est l'activité exacte de 3D
1: Prod, pour ceux qui ne connaissent pas 3D Prod alors, 3D Prodre, aujourd'hui, est un, une société qui produit des pièces plastiques pour le compte de ses clients. Alors, on a démarré, bien évidemment, sur un marché qui était beaucoup plus prototype euh, dans les années 2000, et euh, ce marché s'est diversifié avec le temps pour aller vers la petite série et à la fois l'outillage. Donc, notre métier aujourd'hui, c'est d'utiliser de, euh, l'ensemble des technologies industrielles d'impression 3D pour proposer à nos clients la capacité de, de produire des pièces rapidement euh, sur l'ensemble de ces technologies et l'ensemble des matériaux euh, techniques, euh, que ce soit pour le proto, la petite série ou l'outillage.
0: Et justement, quels sont les matériaux et les technologies que tu utilises aujourd'hui et que tu proposes
1: alors, on utilise du SLS, du MJF, du SLA, du FDM, euh, de la coulée sous vide, du Polyjet. Euh, et puis ensuite, associé à tout ça, bien sûr, tout ce qui est capacité de, de finition, que ce soit de, de l'apprêtage, de la peinture, euh, du vernis, des poses, d'inserts, de joints, des assemblages, de manière à pouvoir euh, livrer euh, dans le domaine du proto des protos complets, euh, fonctionnel ou esthétique et dans le domaine de la de la petite série et de l'outillage, euh, là aussi, euh, proposer des, des produits qui sont directement euh, utilisables par nos clients. Euh, dans l'outillage, on peut être amené à poser des inserts, on peut être amené à, à assembler des pièces que nous fournissent les clients sur les pièces qu'on a imprimées en 3D. Dans le domaine de la petite série, c'est un peu plus réduit, ça se limite assez régulièrement à la seule impression 3D. Puisqu'en fait, dès qu'on rajoute des, des post-traitements manuels, euh, ça surenchérit le coût et ça baisse finalement le point de bascule au-delà duquel il est plus intéressant de fabriquer en, en, avec des technologies traditionnelles. Donc en fait, en, imp en fabrication série, on a beaucoup moins de post traitement que ce qu'on a dans l'outillage et euh, dans le domaine du prototypage rapide.
0: C'est ce qui est intéressant d'ailleurs de faire appel à un prestataire de service en impression 3D comme toi, c'est-à-dire que vous avez tous les moyens de post-traitement à disposition, tous en tout cas de très nombreux, qui permettent d'avoir dans le cadre d'un proto bah vraiment des finitions extraordinaires et, et très très fines et, et très très belles.
1: Oui, alors il y a cette capacité, il y a une capacité technique, euh, ça c'est certain, et aussi... Une capacité de, de conseil et d'accompagnement. Aujourd'hui, clairement, euh, notre volonté et, et notre, notre positionnement, c'est de se dire que notre produit, notre service est constitué à 50% de ce qu'on fabrique concrètement. Ce sont les pièces, leur qualité dimensionnelle, leur qualité d'aspect, leurs caractéristiques mécaniques. C'est important. Ça, ça fait partie à 50 de ce qu'on vend. Mais 50 pour moi, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on apporte à côté. C'est euh, le service, le respect des délais, la capacité à trouver des solutions. Quand euh, le client modifie euh, euh, ses contraintes, euh, ses commandes, ses quantités, quand nous, parce que ça arrive aussi, on a des problèmes. L'idée, c'est de se dire, quand on nous confie euh, un projet, euh, que le client puisse se dire, bah, je sais que normalement, ça devrait rouler je vais avoir euh, mes produits dans les délais et que si jamais ça n'est pas le cas, en tout cas, je serai prévenu et on proposera et on me trouvera une solution. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on agit au quotidien et c'est, je pense, ce qui permet aussi de euh, nous différencier sur le marché avec cette, cette valeur ajoutée service.
0: Oui, c'est effectivement super important. D'ailleurs, tu parles d'accompagnement au départ euh, sur l'ensemble des projets que tu fais. Est-ce que vous avez souvent besoin de demander aux clients de refaire, de redesigner les pièces, de les retravailler On sait que dans la fabrication additive, mais comme dans n'importe quel domaine où il y a des pièces à produire, le, la qualité du design, c'est-à-dire concevoir la pièce en fonction du moyen de production, est important. Dans la 3D, c'est extrêmement important pour avoir les bons jeux, pour avoir les bons montages, pour que la pièce soit correcte. Euh, est-ce que ça fait partie des choses que vous apportez Et est-ce que vous avez souvent besoin de demander au client de modifier ou de retoucher sa pièce
1: Oui, alors, c'est des choses que, sur lesquelles on échange avec nos clients, bien sûr. Euh, alors, c'est important, mais je dirais que c'est tout aussi important que dans tout autre moyen de fabrication, traditionnelle. Sauf que l'impression 3D, c'est finalement une technologie qui est assez récente et bien qu'il y ait eu une communication assez forte euh, sur cette techno-là ces dernières années, elle est finalement un, assez méconnue euh, au niveau des, euh, de nos interlocuteurs, qu'ils soient bureaux d'études, méthodes, achats ou autres. Et donc, en fait, finalement, ce que l'on fait, c'est qu'on participe à euh, continuer euh, euh, finaliser la démarche d'éducation du marché euh, au travers de ces conseils que l'on donne et de cet accompagnement. Mais la contrainte technique liée à l'intégration de, de l'industrialisation dans le design et de savoir qu'on va intégrer des, des éléments liés à la, au fait qu'on va fabriquer en, ensuite en impression 3D des pièces, ça n'est finalement pas très différent de ce qui existe dans l'usinage, dans la découpe fil, dans l'injection plastique. Sauf qu'en fait, c'est méconnu et donc, du coup, il faut un peu plus accompagner. Donc, bon, fait, on est bien pour répondre à ta question, on accompagne nos clients dans ce domaine-là quand c'est nécessaire. Mais c'est hyper, euh, c'est très variable et c'est pas lié nécessairement au fait que ce soit une grosse structure ou une petite structure. C'est plutôt lié à la connaissance de nos interlocuteurs, de notre client, euh, sa connaissance de l'impression 3D, son niveau de maturité euh, sur l'impression 3D.
0: C'est effectivement un vrai challenge pour la fabrication additive de trouver sa place et de se faire connaître, de montrer que c'est un outil de production de pièces comme un autre, mais qui ne remplace pas, qui vient s'ajouter au panel d'équipements de, de production qui existent déjà et certains depuis très longtemps. Est-ce que tu vois d'autres challenges pour la fabrication additive pour se développer
1: Alors oui, il y en a plusieurs. Maintenant, le premier, c'est celui que tu, tu as décrit, c'est de considérer l'impression 3D comme un moyen de fabrication à part entière. Euh, finalement, euh, cette considération-là de la technologie est assez récente. Euh, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on considérait ça plutôt comme un moyen de laboratoire amélioré qui permettait de faire des protos euh, dont la résistance et la, la durée de vie étaient euh, limitées à quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Donc aujourd'hui, ça, ça a beaucoup évolué, mais pour, euh, tant pour le domaine du proto que pour la petite série, que pour l'outillage qui sont grosso modo les trois besoins auxquels on répond euh, le plus important c'est que l'impression 3D en tout cas les technologies industrielles soient considérées comme des moyens de production à part entière et à partir de là on évaluer l'intérêt par rapport à toutes les autres technos et quand on a un raisonnement euh, de ce type là et bien finalement on va faire les bons choix, parce qu'il ne faut pas non plus que les choix qui dirigent euh, les décisions euh, soient des choix euh, qui soient biaisés par euh, quelque part un attrait de la nouvelle technologie sans en, sans, sans en connaître les, les limites euh, ou les avantages, et de l'autre côté aussi que l'on ne choisisse pas l'impression 3D, qu'on reste sur du traditionnel par peur et par méconnaissance de la technologie. Donc en fait, c'est vraiment de considérer le moyen comme un moyen de production et de l'évaluer, et il ne faut pas oublier ensuite de l'évaluer par rapport aux autres moyens de fabrication traditionnels. Donc ça, c'est véritablement le plus important pour pouvoir avancer dans la démarche. Et ensuite, derrière, euh, aujourd'hui, les, les, les plus gros freins, ou en tout cas les domaines sur lesquels il est le plus important, à mon sens, d'avancer, c'est le coût de production qui est lié à la vitesse de fabrication et au coût des matériaux, et puis tout ce qui est post-process, finition. Ça, c'est vraiment les, les deux autres domaines sur lesquels il y a des, euh, des marges de progression assez importantes.
0: Ouais, bah ça, c'est certain. Hein. Aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens de post-traitement qui arrivent. Ça commence à s'automatiser pour certaines machines, pour certains domaines. Mais c'est vrai que bah, les pièces qui ont sorti de fabrication additive bah, nécessitent souvent euh, plus de traitement ou un traitement en tout cas particulier pour avoir euh, soit les, les propriétés esthétiques ou euh, mécaniques souhaitées. Mais c'est la même chose pour d'autres moyens de production, c'est juste encore une fois, comme tu le... pour reprendre ton propos, c'est bah, récent et donc il faut adapter euh, les outils. Pour avoir les bonnes pièces et puis surtout les considérer et les étudier, et c'est pas toujours fait. On a encore, moi je partage mon expérience, mais souvent on peut mettre en opposition euh, l'infabrication additive avec d'autres moyens de production, alors que l'un est juste un outil supplémentaire à l'autre. Et puis surtout, euh, en fonction de ce que l'on va produire, de quelle quantité de ce que l'on a besoin, et eh bien on va choisir l'impression 3D ou un moyen de, pr de production traditionnel parce que l'un ou l'autre va être adapté c'est pas noir ou blanc,
1: en fait. Et c'est pas tout ou rien, surtout. Non. Et, et, et ce, qui, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, cette réflexion-là et cette analyse-là, elle est rarement faite. En fait, on le voit nous auprès de nos donneurs d'ordre. Le domaine de la, le, la 3D pour le prototypage, ça c'est assez bien connu, bien qu'il y ait toujours quand même encore des euh, de l'éducation à faire de ce côté-là, mais c'est assez bien connu et assez bien utilisé. Pour la fabrication série, on a aujourd'hui des clients qui nous confient des fabrications de série, mais finalement assez peu au regard de l'ensemble des donneurs d'ordre qui euh, travaillent avec nous sur l'impression 3D prototype. Et tout ça, pourquoi Parce qu'on le voit, dans la majorité des cas, l'impression 3D, le moyen de fabrication, n'est pas considéré comme un moyen de production. En revanche, on a certains clients qui, qui représentent une quantité limité de notre portefeuille de clients qui, eux, ont véritablement analysé les moyens, qualifié les moyens et considéré les moyens comme un moyen de fabrication à part entière. Et cela, finalement, quand ils sont en phase d'industrialisation, euh, se disent « bon, bah, ok, en fonction de mes, mes contraintes, de mon projet, euh, de mes données d'entrée, j'évalue l'intérêt d'utiliser soit l'impression 3D, soit l'usinage, soit l'injection plastique, soit le thermoformage, soit autre chose. Et ça, c'est véritablement la bonne démarche, mais qui est assez rare, parce que euh, l'intégration de l'impression 3D dans cette réflexion-là est vraiment loin d'être systématique.
0: Finalement, il y a aussi un besoin de formation d'accompagnement que toutes ces personnes-là l'industrie euh, connaissent moi je suis encore assez surpris sur des salons ou euh, même lors de, de visites que je peux avoir dans différentes industries bah, de rencontrer des ingénieurs ou des dirigeants qui euh, ont entendu parler comme ça de l'impression 3D euh, soit pour euh, des, des, des petits euh, des jouets ou des choses ils ont vu à la télé certains reportages certains ont une connaissance un, plus, un peu plus avancée mais finalement il y a un gros manque de connaissances sur ce que l'on peut faire, comment on peut le faire et c'est là que ben, la formation, elle est importante aussi à, à diffuser et que dans les prochaines années, ça devrait probablement aller mieux puisque aujourd'hui il y a des formations qualifiantes et diplômantes en 3D, mais il y a, il y a des vrais besoins et des vrais manques là-dessus, à mon sens.
1: Alors, il euh, y a peut-être des manques, euh, mais en tout cas, le, le problème, à mon sens, il, il vient de là, mais pas que. Il vient aussi du fait que c'est un moyen... C'est une technologie qui a démarré, mais ça, à la limite, c'est pas la seule, par une technologie de laboratoire avec des, des, des capacités techniques assez limitées. Elle a évolué et en fait, à un, à un moment donné, il y a à peu près cinq ou six ans, il y a un ensemble de brevets qui sont tombés dans le domaine public et qui ont été utilisés par des fabricants pour fabriquer des machines très entrée de gamme. Aujourd'hui, une machine de dépôt de fil, on peut en avoir une à 50 euros ou 100 euros. Ce n'est pas le, 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 la barrière financière qui, qui, qui peut être critiquable. C'est le fait qu'on a fait des produits imprimantes 3D d'entrée de gamme avec des capacités techniques limitées. Et ça, quelque part, ça a participé à, euh, à rendre peu lisible la capacité de la techno. Premièrement, on a démarré avec des technologies de laboratoire. Elles ont évolué. Et au moment où elle devenait un petit peu industrielle, sont arrivées toutes ces technologies d'entrée de gamme qui ont rendu le marché un peu diffus et confus pour euh, l'utilisateur, le, le, euh, que ce soit de machines ou que ce soit de, de prestataires de services comme nous. Et ça apporte énormément de confusion, euh, tout ça. Et c'est ce qui fait aussi que les capacités des technologies sont finalement assez mal maîtrisés. Si on compare ça à l'injection plastique, un domaine qu'on connaît bien. Au moment où ça a démarré, l'injection plastique, bah, il fallait des presses, il fallait un petit atelier, mais en tout cas, il y avait, on ne pouvait pas acheter une mini presse à 500 euros qu'on mettait sur son bureau et avec laquelle on fabriquait des pièces. C'est toujours resté dans l'évolution d'une technologie qui, qui était quelque part assez industrielle. Elle a évolué technologiquement, mais c'est toujours resté assez industriel. Là où l'impression 3D, en fait, au moment où c'est devenu un peu industriel, on a eu tout un pan de, du marché qui est parti vers la technologie, on va dire, euh, final user de l'utilisateur qui l'a sur son bureau et qui l'utilise directement. Et, et ça, ça a participé aussi à rendre difficile la compréhension et la bonne maîtrise des capacités de la technologie.
0: D'ailleurs on l'a bien vu, hein, il y a une dizaine d'années, les plus grands groupes d'impression 3D s'étaient tous lancés dans une course à produire des imprimantes 3D entrées de gamme en se disant que chacun pourrait avoir chez lui une imprimante 3D à terme et on, on, on était nombreux à y croire. Et puis finalement, bah, le marché n'a pas été là, parce qu'il y a d'autres problématiques hein, derrière. Il ne suffit pas simplement d'avoir une imprimante 3D à la maison pour faire des pièces. Et que, euh, bah, effectivement, je peux comprendre n'importe quel entrepreneur qui veut s'équiper, que le choix... De pas être évident puisque on a des machines à quelques centaines d'euros disponibles et puis dans l'autre main on a des machines industrielles à plusieurs centaines de milliers voire à plus d'un million d'euros alors elles font pas les mêmes choses hein, ni à la même vitesse et entre eux, le choix des matières de la technologie si on parle d'impression 3D métal ou plastique dans chacun de ces chacune de ces grandes familles là il y a des tas de sous-familles de technologies de méthodes de façon de faire différentes c'est vraiment pas toujours évident de, de s'y retrouver
1: non, et, et, et à ça, il y a un autre frein, tu l'as touché du doigt, c'est le, le frein lié à la conception du fichier. Si on compare ça à l'impression 2D, aujourd'hui, ben, on peut acheter une imprimante photo 2D chez soi et puis on peut faire imprimer ses photos en ligne euh, avec des outils industriels. Sauf que la donnée d'entrée, qui est le fichier on sait le générer, seul, avec son, avec son téléphone, hier avec son appareil photo, aujourd'hui avec son téléphone. Alors qu'en fait, l'impression 3D, la donnée d'entrée... Euh, peu de monde a la capacité de la générer. Alors, on peut aller chercher dans des bibliothèques, effectivement, mais à un moment donné, si on veut faire un fichier personnalisé ou une pièce, euh, une pièce spécifique, il faut qu'on sache la modéliser. Et ça, la compétence, euh, elle est assez spécifique et on n'est pas en mesure de générer ce fichier-là aussi simplement que celui qu'on qu génère quand on prend une photo.
0: Oui. Là, il y a encore en tout cas, du, pas pas du encore. travail. Oui, encore, encore du travail. Ouais. Et... Ouais et on en a parlé dans précédents podcast sur demain l'intelligence évoluée ou artificielle qui permettra à partir d'une bonne requête de produire un fichier en 3D ça existe déjà c'est au balbutiement donc ça risque de venir mais il va falloir encore du temps et aujourd'hui celui qui s'équipe à titre personnel d'une imprimante 3D s'il ne sait pas dessiner bon bah à part aller chercher sur les différents sites de, en ligne qui proposent des fichiers 3D bah ça va
1: être un peu limité comme utilisation ça pourrait être frustrant. Oui, alors qu'en fait, et, et, et pour moi c'est ça le seul frein, au final c'est dommage, mais ça va venir, euh, je reste persuadé que si on avait eu la capacité de générer un fichier seul euh, lorsqu'on est à, à, à un particulier, euh, l'impression 3D... Personnel aurait eu un tout autre développement. En fait, elle a été freinée, non pas par les capacités de la techno, parce que clairement, aujourd'hui, une imprimante 3D personnelle, euh, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, ça ne fonctionne pas nécessairement plus mal qu'une imprimante 2D euh, euh, photo, par exemple. Euh, le problème, c'est juste la génération du fichier. Et si on avait eu cette capacité de générer le fichier, je suis sûr que là, pour le coup, euh, on aurait eu un développement de l'impression 3D personnelle beaucoup plus important. Beaucoup plus important.
0: Mais je reprends... Euh un mot que tu disais tout à l'heure en préambule c'est que la technologie elle est encore assez récente et là je partage quelque chose de très personnel mais moi j'ai 40 ans et je fais partie de cette génération où j'ai fait mes études techniques à la planche à dessin, c'est-à-dire que je suis sûrement une des dernières générations à avoir fait mon BTS à la planche à dessin, c'est-à-dire que j'ai eu deux heures de formation sur AutoCAD et c'est tout, c'est-à-dire que maintenant les jeunes travaillent tous sur des logiciels de CAO mais il y a 20 ans encore, ben, on faisait ces conseils à la planche à dessin, donc c'est vraiment très très récent d'apprendre à dessiner en 3D, de sortir un fichier 3D alors ça existait bien avant hein, évidemment mais c'était réservé à à certains domaines très avancés, en tout cas aux entreprises et pas aux écoles, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, pas utiliser les logiciels 3D. Et puis là aussi, il y a besoin d'un peu de compétences pour savoir les utiliser, concevoir une pièce, la personnaliser, pour ensuite utiliser pleinement les avantages de la fabrication additive.
1: Oui, tout à fait. Mais ça, ça va évoluer, ça va évoluer, ouais, bien sûr. Mais...
0: Le, 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 temps, le temps et le marché, la formation, tout ça font avancer les choses. Et puis le fait de, de faire tout ce qu'on fait pour partager le, le rôle que peut apporter l'impression 3D à l'industrie, ça va faire avancer le marché. Et d'ailleurs, comment toi, justement, si on se projette un peu, comment tu vois le marché dans 5 ans, dans 10 ans, le marché de l'impression 3D
1: alors, le, le marché de l'impression 3D, euh, je dirais son, son, son application première, euh, à mon sens, euh, restera encore effective pendant un certain temps, à savoir le prototypage. Donc ça, ça reste finalement une part assez importante, voire la plus importante du marché, en tout cas pour nous aujourd'hui. Ce qui se développe clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'application série. Et ça, on a quand même de plus en plus de donneurs d'ordre qui euh, intègrent euh, le moyen d'impression 3D pour fabriquer de la série. Donc ça, ça va être amené à se développer de manière assez importante, je pense. Et puis ensuite, tout ce qui va autour, je parlais de l'outillage, parce que l'outillage, c'est la, la, la partie la plus importante de, de ce qu'on fait au-delà de du prototypage rapide et de la série, mais il y a aussi le maquettage, l'objet design, bref, il y, a, il y a un certain nombre d'applications connexes. Mais pour moi, c'est un marché en croissance sur ces trois applications-là. Les applications petites séries vont être celles, à mon avis, qui vont progresser le plus fortement dans les années à venir. Maintenant, euh, ça reste, aujourd'hui, un micro-marché. C'est euh, loin d'être euh, de la taille de ce qu'on connaît dans des technologies plus traditionnelles. Euh, à ça, il euh, y a, à mon avis... Un seul, euh, une seule problématique qui est le coût de fabrication, le coût de revient. Et on peut travailler sur cet, cet élément-là avec euh, plusieurs actions. Et les fabricants y travaillent, euh, les intervenants, nous, à notre niveau aussi, on y travaille. C'est la rapidité des machines, le coût des matériaux, je le disais tout à l'heure, et la limitation des traitements manuels qui soient prêts, au post-traitement. Euh, et donc ça, c'est de l'automatisation. Alors en amont, c'est de l'automatisation digitale euh, pour préparer, corriger, assembler les fichiers, préparer les fabrications des machines. Et en aval, c'est de l'automatisation on va dire plus mécanique et industrielle, puisqu'on on, on a besoin à ce moment-là de finir les pièces, les dépoudrer, les sabler, les vernir, les nettoyer, euh, supprimer les supports. Et, et, et là-dessus aussi, il y a encore pas mal de progrès à faire. Mais c'est bien principalement sur ces trois domaines qu'il faut évoluer pour que l'impression 3D devienne de plus en plus intéressante par rapport aux technologies traditionnelles, parce que c'est ça finalement le, le, le challenge. Euh, donc le, la rapidité de fabrication, les matériaux et les traitements euh, manuels. mont et à aval. Voilà.
0: Bah, c'est très très juste et puis c'est un super résumé. Il a, on voit bien d'ailleurs, les fabricants travaillent énormément dessus. Hein. Euh, on a des machines toujours plus rapides. Si euh, on prenait le temps, alors ceux qui veulent savoir, ils pourront te poser la question, mais entre toutes les machines que tu as avec euh, 20 ans d'expérience, bah, entre ta avant-garde et puis la dernière machine que tu as pu intégrer et euh, de avoir des vitesses de production qui n'ont rien à voir, euh, l'automatisation arrive tranquillement. Euh, les coûts des matières est un vrai sujet puisque euh, les matériaux utilisés dans la 3D sont souvent euh, et toujours beaucoup plus cher que le même matériau utilisé en injection plastique, alors là pour le coup tu sais très bien de quoi on parle puisque bah, tu as les deux activités et, et là c'est un, un vrai moyen d'optimiser le coût des pièces et puis donc de doper euh, l'adoption de, la, de la 3D pour faire de la série notamment quoi. Tout à fait, mais
1: bon, le, le coût des matériaux est plus élevé ça s'explique en partie par le fait que, euh, si on parle par exemple du, du PA12, euh, on l'a de manière micronisée, les volumes de fabrication ne sont pas les mêmes que ce qu'on a sur, euh, en, en injection plastique, par exemple, etc. Donc, ça, ju ça justifie en partie euh, l'écart de prix. Euh, maintenant, ça n'est pas que le matériau. La vitesse de fabrication, c'est un vrai sujet. Si on sûr, considère hein. aujourd'hui que sur les machines les plus rapides, ben, on fabrique une cinquantaine de pièces en plusieurs heures sur une machine d'injection plastique qui, allez, grosso modo, si on parle de machine industrielle, représente à peu près le même coût d'investissement, euh, ben en fait, 50 pièces, on les fabrique en quelques secondes ou en quelques minutes euh, Bien sûr. sur des moules multi-empreintes. Donc, en fait, le décalage, il est aussi très fort toujours sur le temps de fabrication. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, tu parlais d'évolution, euh, qui a quand même fortement évolué. Euh, c'est vrai qu'on a des... Entre les premières technos sur lesquelles on a investi et les dernières, il y a peut-être un facteur 10 en termes de vitesse de fabrication alors résine peau versus résine liquide DLP etc mais peu importe sur ce domaine là les choses ont déjà beaucoup évolué et ça c'est plutôt encourageant euh, et, et c'est une bonne chose et on le voit nous c'est à dire qu'en fait le point de bascule euh, entre le moment où il reste intéressant de faire de l'impression 3D et celui où il vaut mieux repasser sur le traditionnel et eh ben, d'année en année il évolue il évolue vers le haut. Donc ça, c'est plutôt positif et ça, et, et, ça, et ça joue en faveur de l'impression 3D. Mais au-delà de ça, on est encore très loin de ce que proposent certaines technologies traditionnelles. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler sur ces trois éléments-là, la matière, la vitesse et, le, et le, le, les heures, les heures hommes qu'on a à mettre en amont ou en aval.
0: En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, l'impression 3D est un vrai moyen de production euh, qui euh, progresse de jour en jour et que euh, encore une fois, il y a des moyens traditionnels qui sont extrêmement performants. Mais à chaque projet, euh, c'est vraiment important de bien euh, étudier euh, la technologie, étudier le besoin pour définir si euh, la pièce, elle est plus, il est plus intéressant euh, techniquement ou économiquement de la produire en impression 3D ou en production traditionnelle, c'est ce que je retiendrai notre échange parce qu'on a, on a parlé de tout ça et que ben, plus ça va et plus, de, plus il y aura de pièces et de projets qui seront éligibles à la fabrication additive parce qu'avec l'évolution du marché de tout ce qu'on s'est dit, hein, de la vitesse la baisse des coûts, l'automatisation ben, on va avoir de plus en plus de projets qui seront éligibles à la 3D et ça va faire augmenter son utilisation
1: Tout à fait euh, et, et, et à ça on, ajoute, on peut ajouter la, la capacité à fabriquer, mais ça, c'est plus pour le marché particulier, la capacité à fabriquer seul ces fichiers. Oui. Parce qu'on le voit, euh, si on compare ça à la 2D, la 2D, il y a tout un marché professionnel euh, sur euh, l'impression de, de supports divers et variés, qu'ils soient euh, oui. des supports institutionnels, bien, bien de publicité et autres. Et puis, il y a tout, tout le marché euh, de l'impression 2D particulier. Euh, et, et, et ça, je pense que... C'est aussi un vecteur de développement parce que celui qui utilise qui est capable de générer son fichier, qui utilise l'impression 3D à titre personnel, bien évidemment, ça participe également quelque part, d'une manière ou d'une autre, à éduquer le marché pro parce qu'il ramène ses idées euh, dans son environnement professionnel. Et pour peu qu'il y ait un intérêt à l'utiliser dans l'environnement professionnel, euh, bah, ça accélère la transformation. Donc, tout ça, c'est quand même assez lié. C'est un marché global. Le marché particulier est quelque part lié au marché professionnel. Et donc, Cette capacité à pouvoir générer son fichier seul euh, est aussi un élément important euh, du développement du marché de l'impression 3D.
0: Très bien, merci Quentin. Est-ce que tu voudrais laisser un, un mot de la fin ou un dernier message que tu aimerais partager à tous les utilisateurs de la 3D ou les utilisateurs en devenir
1: oui, alors euh, bon, moi je, je, je considère euh, que c'est une, une, une technologie euh, fantastique parce que elle permet, et, et c'est quand même notre quotidien et. Et très honnêtement, toutes les semaines, on a des représentations concrètes de cette capacité à pouvoir transformer un besoin un digital, une idée, une conception, en un objet concret. Euh, et, et plus le temps passe, plus cette transformation-là se fait euh, dans une représentation précise, euh, avec de, des états de surface toujours euh, plus propres, des tolérances dimensionnelles encore plus, toujours plus serrées. Et, et, et ça, c'est euh, quelque part une vraie chance c'est un des gros intérêts de l'impression 3D, de, de pouvoir passer du digital au concret en l'espace de quelques heures ou quelques jours. Donc ça, c'est quand même un marché, euh, en tout cas une possibilité très intéressante qu'il faut pas hésiter à tester à évaluer euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir euh, des visions ou en tout cas des prédispositions qui ne sont pas celles de... qui, qui ne sont pas le reflet de la réalité, des a priori euh, qui ne sont pas les, le reflet de la réalité. Donc il ne faut pas hésiter à tester. Euh, à se renseigner. Euh, Aujourd'hui, euh, les prestataires de services comme nous euh, peuvent faire euh, des études, des pièces d'essai, des échantillons, mais en tout cas, euh, c'est une technologie qui évolue beaucoup et sur laquelle euh, il faut remettre à jour ses connaissances et ses compétences euh, au fil du temps parce qu'elle permet tous les jours de nouvelles applications.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin et merci pour ta participation, Quentin. C'était un plaisir d'échanger avec toi et de pouvoir partager ton expérience.
1: Merci Alexandre.
0: Merci d'avoir écouté votre podcast Les Voix de la 3D. Prochainement, nous irons à la rencontre de Florian Berthelot de F3DF, spécialisé dans la formation pour l'impression 3D. Florian nous racontera son parcours et les actions qu'il mène afin de développer l'impression 3D. Cet épisode vous a plu Abonnez-vous dès maintenant à votre chaîne de podcast Les Voix de la 3D afin de ne manquer aucun épisode. A bientôt